0: Areena. Martin Luther Kingin opin jo lapsena, koska silloin 60-luvulla sen verran sain tietoja maailman tapahtumista, että Amerikassa oli kansalaisoikeus mielenosoituksia ja afroamerikkalaiset ajoivat omia oikeuksiaan. Ja si- siinä oli etunenässä Martin Luther King. Ne teemat ja ne puheet, vaikka ei paljon ymmärtänyt asioista nykyinenkin niin osuutta, I have a dream, minulla on unelma, niin se oli kyllä vahva vahva saarna meikäläiselle. Rupesi miettimään, mitkä mitkä ne mun unelmani on tästä maailmasta ja tulevaisuudesta.
1: Tervetuloa Kuusi kuvaa-ohjelman seuraan. Tänään olemme gospelmuusikko ja lauluntekijä Jaakko Löytyn elämän kuvien äärellä. Nämä Jaakko Löytyn valitsemat kuusi kuvaa löytyvät ohjelmamme verkkosivulta yl.fi kautta kuusi kuvaa. Sekä yle Areenasta. Sieltä voi hakea hakutoiminnolla kuusi kuvaa ja sieltä ohjelman jaksosta, kun klikkaa, niin sieltä löytyy myös sitten polku näihin valittuihin valokuviin. Ensimmäisessä kuvassa näkyy kolme lasta, kaksi afrikkalaista ja yksi vaaleaihoinen lapsi. Tämä pieni poika pitää tytön kädestä kiinni ja toinen tyttö. Kulkee siinä rinnalla, mistä tässä kuvassa on kysymys.
0: Siinä olen minä etumaisena alle viisi-vuotiaana, arviolta ehkä nelivuotias. Mä on ilmeisesti hakemassa naapurin tyttöjä leikkimään. Kyseessä on Ruusa, jota mä pidän kädestä, ja sitten hänen, hänen vieressään on Ottilia, isosisko. Ja tota, paikka on Namibia, Ambomaa, ja siellä Eelimin lähetysasema. Nämä lapset asuivat meidän naapurissa, niiden isä oli, oli evankelista ja niiden kanssa leikittiin. Mulla on valokuvassa niin hattu päässä ja silmät sirillään, koska aurinko on polttava ja jalassa mulla on saappaat. Se on, se on erikoista. En tiedä, onko kyseessä ihan se vaan, että ne on ollut helppo laittaa jalkaan. Ei siellä tota, varsinaisesti kurakeli näy olevan.
1: Joo, hyvin, hyvin tuollaiselta kuivalta näyttää maasto ja muistan itse lapsuudesta, kun mummin kanssa menimme esimerkiksi metsään kesällä, niin käärmeiden takia piti laittaa kumpparit jalkaan, mutta taitaa olla niin, että Afrikassa, jos eläin purisi, niin siinä ei taida aivan pikkukumpparit riittää.
0: Ei pienen pojan kumpparit auta. on isoja ja pitkiä ja paksuja, mutta tota. Luultavasti käytännöllisin syyläit pitää kumisaappaata on niin piikkien. Piikkikasveja oli monenlaisia. Oli ja puun piikkejä ja erilaisia ohdakkeita, että se, se saa tuolla syy, miksi on saappaat. Mutta sitten toisaalta ne ruusan ja Ottilian jaloissa ei ole kenkiä. Että ei sen kauhean piikkistä ole ollut kuitenkaan. Ehkä se on ollut vain laittaa saappaat jalokalla.
1: Minkälainen ympäristö tuo... Kuuma ja vähän piikkinen maa oli kasvaa. Niin, vaan
0: me, 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 meidän perheen vanhin lapsia ja matkustettiin siis mun syntymän jälkeen, syntymävuonna tuonne Afrikkaan, Etelä-Afrikkaan ja sieltä sitten, sieltä sitten junalla Namibian pohjoiseen. Ja, ja tota, asuttiin tosiaan niin lähetysasemalla, jossa oltiin ainoita Eurooppalaisia, paitsi asui siellä yksi Maija-niminen täti, joka oli siis suomalainen kanssa, mutta hänen kanssaan en paljon leikkinyt. Se, se oli aika semmoista pieni perhe. Me, me sain sitten pikku veljiä, pikkuhiljaa syntyivät. Me asuttiin tota, ensimmäiset viisi vuotta siellä Ampomaalla ja, ja sitten tota, oltiin pari vuotta Suomessa ja mentiin uudestaan, mutta ei menty enää sinne Ampomaalle, vaan Keski-Namibiaan. Tota, se alkuvuodet oli tämmöisiä varmaan aika symbioottisia, perhe eli pientä elämää ja siinä sitten isä ja äiti teki niitä lähetystyöntekijöiden tehtäviä. Isä oli, oli tuommoisen pappisseminaarin johtaja, kulu opettaminen siihen työhön ja, ja tota, siihen elämään sisältyi paljon semmoista kirkollista meininkiä, oli ilta- ja aamuhartauksia ja kirkoissa käytiin ja Mä kuulin paljon veisuuta. ampulaiset veisaa kauniisti ja moniäänisesti. Ja kuulin myöskin sieltä metsän, metsän takaa joskus yöllä kuulu niin sanottuja pakanoiden rummutuksia, jolloin kuuluu semmoinen rummunsoitto sieltä yötä myöten kaukaa. Se ei, ei kuulostanut
1: pelottavalta, näin muistelen. Sinä olet kasvanut siihen Afrikkalaiseen kulttuuriin aivan pienestä asti ja se on varmaan niin kuin luontainen osa elämää.
0: Joo. Enhän mä muusta tiedä, että tuota, se on ollut mun se, varhaiset kasvuvuodet ollut siellä Ampomaalla kasvaa palmuja ja sitten siellä etelämpänä Namibiassa on vuoria ja siellä on hiekka-erämaata. Ne on mun sielun maisemia, ja, ja sitten ne ihmiset ja suhteet ihmisiin, mä opin puhumaan. Yhtä aikaa, kun opettelin suomea, niin opettelin myös kuanjamaa puhumaan. Ja näiden ruusan ja ottelijan kanssa meillä oli yhteinen kieli. Suomesta meillä oli ainoastaan niin käsitys sen kautta, että mitenkä vanhemmat kertovat. ja luki suomalaisia satukirjoja ja luki meille kirjeitä, mitä saivat Suomesta. Ja sen muistan, että näkkileipää tuli joskus paketissa, että saatiin maistaa vähän suomeakin. Oli se... Omanlaista, se on minun niin ainoa lapsuus semmoinen.
1: Vähän isompana, kun menit kouluun, niin se koulukin oli tietysti siellä Namibiassa ja se oli sisäoppilaitoksessa. Joo. Minkälaista aikaa tuo vähän myöhäisempi lapsuus oli?
0: Joo, se, tota, mä, Sen jälkeen, kun olimme käyty Suomessa, pari vuotta Suomessa, niin mä menin sitten toiselle luokalle vuotiaana sinne Sokomundin kaupunkiin. Atlantin Valtameren rannalle ja mun vanhemmat oli siellä sisämaassa satojen kilometrien päässä Namibin hiekkaerämaan toisella puolella. Kyllä sitä aikaa sävytti vahvasti siis koti joka vaivasi erityisesti silloin, kun oli justiinsa vanhempansa niin hyvästellyn ja, ja veljensä. Se oli tota, koti-ikävä, oli, oli kova ja se tietenkin vaivasi meitä kaikkia lapsia. Meitä oli suomalaisia lapsia parhaimmillaan yli 20. oli suomalainen sisäoppilaitos. Kohtalotovereita riitti. Se oli niin kuin eri puolista, että Me käytiin ihan niin kuin Suomen systeemin mukaista koulua. Että, että mä muun muassa aloitin ruotsin kielen opinno siellä. Ja, ja tota, opiskeltiin maantietoa. Mä opin siellä noin Suomen vesireitit osasi hyvin. Sille tiedolle, mitä koulussa sai, niin ei ollut vastaavuutta siinä ympäristössä, että me ei, ei opiskeltu ollenkaan sitä Namibian maantietoa, vaan Suomen maatietoa. Se oli oma ristiriitansa siinä.
1: Kuten kerroit, niin ikävä oli tietysti ymmärrettävästi lapsella, ja varmaan siellä on vanhemmatkin ikäväneet lasta ja myöhemmin ilmeisesti lapsia.
0: Me, joo, sitten tuli vuoden päästä sinne Heikki, Heikki veli, ja sitten taas kahden vuoden päästä tuli Sakari veli sinne, että... Tietenkin oli mukava. mukava, kun oli siinä koulussa. Mutta, että, mielenkiintoista on se, että kun meillä ei ollut puhelinta käytössä, eikä tota, vanhemmat ei tosiaan tosiaankaan kuukausi tolkulla käynyt siellä, eikä me käyty, siellä käytiin vain lomilla kotona, niin tota, me kirjoitettiin kirjeitä. Ja minä olen kirjoittanut sitten vanhemmille ja veljilleni kirjeitä, ja ne on aika liikuttavia lukee ne oikein. Ilman kyyneleitä pystyn niitä lukemaan, jotenkin riipaisee, että sieltä on pitänyt vanhempiensa kirjallisesti pitää yhteyttä. Se vastaavasti vanhemmat kirjoitti mulle sitten.
1: Ja näitä lomia oli neljä vuodessa. Oliko niin, että tämä niin. oli joululoma ja kesäloma olivat vähän pidempiä sitten?
0: Joo, no. sitten oli tämmöiset kvartaalilomat oli keskellä lukukautta sitten, että se, niiden aikana Pääs sitten kotona
1: käymään. Miten tuolla... Kuljettiin sitten kotiin. Siellä ei aivan mitään tuota metroa
0: tota, Autolla pääsi tietenkin erämaa halki, mutta mä muistan siis yhden, yhden matkan, kun mentiin junalla. Juna lähti illalla ja yötä myöten. Juna lähti sinne sisämaahan puksuttaa ja mä jäin Karibibin asemalla pois keskellä yötä. Muistaakseni olin ainoa ihminen, joka jäi junasta pois. Hyppäsin sinne pimeälle asemalle ja siellä oli kuin olikin isä odottamassa. Koti oli Bingue nimisessä paikassa noin 50 kilometrin päässä. Se oli tietenkin kirjeitse sovittu, että sinä päivänä kello silloin se juna on Karibipissä ja sitten isä lähti vastaan. Aika hurjaa. Ja ikä oli alle 10 varmaan silloin.
1: Kuulostaa aika hurjalta nykypäivänä. Monet suomalaiset vanhemmat pohtivat että uskaltaako lapsen päästää vaikka nyt Helsingin keskustassa matkustamaan junalla tai bussilla ja tuolla ei paljon auttanut murehtia sellaisen. No
0: ei niin, ei me tiedetty. Tiedetty ettei se ihan normaalia ole, mutta ehkä ennen vanha ylipäätään lapset sai elää niin kuin vapaammin ja luotettiin enemmän. Ja jotenkin vanhemmatkin elämän olosuhteet oli semmoisia, että ei ollut mahdollisuuksia suojella lapsia kaikilta, kaikilta mahdollisilta
1: vaaroilta. Mennään vielä sen verran tuohon Afrikan varhaisvuosiin, että olet ammatiltasi lauluntekijä ja muusikko laulaja. Miten tämä Afrikan tausta ja, ja se lapsuus siellä Afrikassa, niin miten se on vaikuttanut musiikkiidentiteettiisi? Kyllä se on siis
0: vaikuttanut ihan suoraan siihen, että mua miellyttää tavattomasti semmoinen yleisesti ottaen afrikkalainen, eli, eli eri puolilta Afrikkaa tulevat niinku musiikilliset jutut, polientoja ja, ja tota, rytmi ja, ja tavallaan se tietynlainen niinku monotoonisuus, eli semmoinen, että se musiikki niinku kulkee ja kulkee ja kulkee ja, kulkee ja, ja se, sitten se laulu siinä elää siinä päällä, Et, Sellainen niin jatkuva nauha, se on ainoa viehättänyt ja mulle ei ole niin tärkeää tehdä niin kuin mahtavia kertosäkeistöjä ja dramaattisia laulun lopetuksia, vaan on tärkeämpää, että se musiikki vaan menee eteenpäin. Ja se on ehkä eniten sitä afrikkalaista maisemaa, kuvaa. Varmaan muitakin piirteitä, siis Afrikan mannerhan on niin laaja, että siellä on siinä monenlaista tyyliä ja ja sitten myöhemmin Senegalin vuosilta niin tuli niin ihan konkreettista oppia ja vaikutelmia. Mutta sitten se kaunis virreveisu, mikä Namibiassa oli, moniääninen pehmeä virreveisu, niin kyllä se on mulla äänirataan niin mun, mun elämässä, niin se kantavana voimana kulkee. Samaten sitten ne paikalliset soittimet, kielisoittimet, jo, joista tota, voisi ajatella, että nykyinen länsimainen Banjo on. Niin niiden myöhempi kehitysversio. Niin niillä soitetut melodiat, ovat ne on niin mun mielestäni maailman kauneempia melodioita.
1: Tässä kohtaa muistutan kuulijoille, että kuusi kuvaa ohjelman kuvat voit käydä katsomassa ohjelmamme kotisivuilta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ne löytyvät myös tuolta Yle Areenasta, kun hakee sieltä vaikka tällä kuusi kuvaa. Nimellä niin sieltä löytyy kuusikuvaohjelman kuvaohjelman jaksot ja siellä jakson yhteydessä on myöskin sitten linkki näihin kuviin. Olemme siis kospelmuusikko musiikin tekijä Jaakko Löytyn elämän kuvien äärellä tänään. Mennään toiseen kuvaan. Siinä, siinä olet edelleen pienenä poikana aikuisen miehen sylissä. Kukas tässä mustavalkoisessa kuvassa sinun kanssasi on? Siinä on mun...
0: Toivo Ukkini. Tämä on kuva otettu silloin meidän Suomen lomalla 60-luvun alussa. Ukkia ja mummu, mummo on, on mulle tärkeitä ja merkittäviä henkilöitä, niin kuin kaikki mun isovanhempani ja, ja rakkaat sukulaiset on, on tärkeitä. Tajuan, että heidän kauttaan me liityn niin semmoiseen ketjuun, että tota, mä en ole niin kuin, yksin täällä maailmassa, vaan niin kuin, omalla paikallani ja taas. Musta, musta jatkuu eteenpäin sitten tämä elämän helminauha. Toivo Ukki oli kondyktööri ja Urjalasta kotoisin Torpan poika, joka aloitti elämänuransa Urjalan asemalta asemamiehen apulaisena. harjas siellä vaihteita ja, ja pikkuhiljaa eteni sitten uralla niin, että muutti lopulta sitten perheineen Tampereelle ja hän jäi eläkkeelle ylikonduktöörinä Hän oli valtion rautateiden Pitkä ura, ura takanaan. Ja hän oli jämtiä, kunnollinen, perusteellinen mies. Isänmaallinen mies. Kun häneltä kysyi esimerkiksi kellon aikaa, hän vastasi aina sekunnilleen sen ajan. johtuen tietenkin siitä, että hän oli kondukteurina ollessaan tottunut siihen, että se oli sekuntipeliä se elämä. Mutta tämä kuvastaa muutenkin hänen, perusteellisuutta ja tietynlaista niin uskollisuutta, uskollisuutta ja kutsumusta elä, elämässä, että hän teki kaiken juurtajaksa jaksaen. tämä luonteenpiire on tietenkin muussakin nähtävissä samalla tavalla kuin isäni oli kanssa oli tota kanssakutsumustietoinen. Niin se on muunkin siirtynyt hyvässä ja pahassa, voisin ajatella, että Pahassa siinä mielessä, että mäkin olen ollut aika työkeskeinen ihminen ja siitä on oma perhe saanut tuta ja itsekin ol, olen sitä kärsinyt kaikki ne vaivat, stressit ja uupumukset ja masennukset, mitä siitä on, on sitten seurannut. Mutta toto, ja mä käyn UKin kanssa niin kuin dialogia edelleen, että pistän niin kuin elämää tärkeysjärjestykseen UKin kanssa. Mä, mä olen vähän. Kiukkunen toivoukille ja välillä kiitän joistakin asioista. Ja Ukilla oli, oli hirveän vahva käsitys sisällissodan ajoista ja tota, omat traumansa siinä ja hän oli ehdottomasti siis edelleen valkosten puolella. Ja mä jo pikkupoikana, kun Ukki vei meitä Tampereen laitamilla vehmaisissa, seisoo metsässä Mannerheimin patsas. Sillä paikalla, missä Mannerheim johti Tampereen valtausta ja jotenkin Ukki halusi meille pojille sitä tähdentää, että, että Mannerheim oli suuri vapauttaja Ja jotenkin mä keskustelen nyt edelleenkin Ukin kanssa siitä, että, että oli siellä vastapuolellakin niin kuin omat ihmisensä, että se rintama ei ollut toisin toisinpuolinen, että olisi ollut vain valkoisia, vaan oli myös punasten puolia. Vapauden janoja oli, oli kova kummallakin puolella. Ideologiset aatteet oli, oli vahvoja. Tällaista keskustelua käyn Ukin kanssa edelleen. Ukki ja se ei enää auta, mutta mua, mua koko ajan pikkusen.
1: Muistan, että erässä haastattelussa se oli Ylellä Perttu Häkkisen haastattelu, jossa puhuitte gospel-musiikista, Kerroit tuossa haastattelussa, että sinua vierastettiin herätyksellisissä gospelpiireissä yhteiskunnallisuutesi takia. Joo. Tämä yhteiskunnallisuus, juontaako se jo sieltä lapsuusvuosista M- joo, tässä
0: mielessä? Joo, se tulee niinku kahdesta, kahdesta suunnasta. Se tulee siitä mun lapsuuteni Namibiasta ja siitä apartheidista, siitä rotusorrosta, mikä siellä oli. Mä ilman muuta lapsesta pitää opin sen, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia. On ne sitten mustia tai valkoisia, tai on ne punaisia tai valkoisia. Ja väkivalta ja sota on väärin. Mulla oli mulla niin ihan pienestä pitäen. Sitten toisaalta tämä yhteiskunnan ajattelu, niin tämä ukin myötä, niin joutui niin ajattelemaan sitä varhaista. Kyllä mulla niin kuin vahva on vahva on ehtos yhteiskunnalliseen. Asioiden puolesta ja se näkyy mun musiikkituotannossa ja mun ajattelussani niin, että todellakin jotkut herätyskristilliset niin ei saa otetta sitä meikäläisen, meikäläisen uskosta, eivät ymmärrä sitä. Ja olen on tosiaan lyönyt vähän päätä seinään näiden tämän tyyppisten ihmisten kanssa. Mutta minkäs voi? mä oon on sillä tavalla rakennettu ja se on mun uskoni.
1: Et ole kuitenkaan niin kuin varsinaisesti poliittinen ollut ehkä, onko sinulla jonkinlaista poliittista vakaumusta vai onko se nimenomaan tämä tällainen tasa-arvon eitos ja yhteiskunnallisuus? No, jo, kyllä, mä, kyllä mä yhtä puoluetta aina äänestän,
0: Että kyllä mulla on, kyllä mä oon, tota, mitä mä sanoisin, kyllä mä oon siltä, mutta se ei, se, sitä mä en niin halua liikaa. Tuoda esille esimerkiksi omassa työssäni ja musiikissani, koska mä haluan kuitenkin tehdä kaikille näitä lauluja ja, ja en halua rajata ihmisten mieliä, että avoin, avoimuutta haen.
1: Eräs tämmöinen vaikuttaja, jonka ääni lauluissasi ainakin kuuluu, on Martin Luther King. Joo. Minkälainen hahmo hän oli esikuvana ehkä ja, ja tämmöisenä poliittisena vaikuttajana? Tai yhteiskuntavaikuttajana ennen niin kaikkea ehkä.
0: Martin Luther Kingin mä opin jo lapsena, koska silloin 60-luvulla sen verran sain tietoja maailman tapahtumista, että Amerikassa oli kansalaisoikeusmielenosoituksia ja, ja tota, marsseja ja afroamerikkalaiset ajoivat omia oikeuksiaan. Ja si- siinä oli etunenässä sitten Martin Luther King. Ja, ja tota, jotkut ne, ne, ne teemat ja ne puheet, vaikka ei paljon ymmärtänyt asioista, niin kyllä, jos I have a dream, minulla on unelma, niin se oli kyllä vahva, vahva saarna meikäläiselle, että rupes miettimään, mitkä, niitä, mitkä ne mun unelmani on tästä maailmasta ja tulevaisuudesta.
1: Mä oon tehnyt
0: kolmekin laulua Martin Luther Kingistä. Tässä on vaikuttava henkilö mu.
1: Niin, nehän voisi vaikka sanoa ääneenkin, siis Martin Luther Kingin laulu ja sitten on meillä unelma. Ja mikä se kolmas
0: on? Sitten on kolmas on sellainen julkaisematon kuin vihdoinkin vapaa-niminen laulu. Tämä on jossain keikoilla esittänyt aika uusi laulu.
1: Onko se tulossa joskus vielä levyllekin?
0: No toivotaan, että jos leviä vielä maailmassa, tehdään, niin niitä on mulle olemassa sen verran lauluita.
1: No niin, sitä jäädään odottamaan. Mm. Mennään seuraavaan kuvaan. Tässä kolmannessa kuvassa onkin komea veljessarja. Siellä löytyn veljekset. Eli ketä tässä kuvassa kaikkia nyt on? No, jos vasemmalta
0: katsotaan, niin siinä on minä, Jaakko. Sitten on Heikki. Sitten on Sakari. Ja sitten on Mikko. Ja sitten Olli. Meillä on kaksi vuotta ikäeroa muiden kanssa, paitsi sitten Olli on sellainen hänäku. Se on useamman vuoden, Mikko on nuorempi. Mielenkiintoinen kuva. Harvoin ollaan oltu tuolla tavalla yhdessä niin, että meistä olisi saatu yhteiskuvaa. Ja siinä on pieni huumorpilkäs siinä veljeksillä. Me nimittäin seistään siinä kuvassa niin kuin kallellaan. Vasemmalle kallellaan ollaan siinä kuvassa. Että jostakin syystä haluttiin. Ei otettu niin vakavasti sitä valokuvausta. Se on kuvattu meidän vanhempien kesämökillä Orivedellä ja jossakin jonkun kesäjuhlan yhteydessä. Jotenkin halusin tämän kuvan ottaa mukaan, koska näiden veljen kanssa sitä on, on tota, tätä maailmaa yhdessä katseltu. Ja, ja vaikka kukin meistä on lähtenyt vähän omille teille,
1: niin on kuitenkin ollaan loppuun asti veljiä. Niin ja tämä kuva on ikäjärjestyksessä vielä otettu. Eli... Niin on, joo. No. Ja teistä kolme on muusikoita. Sakari on lyömäsoittaja ja Mikko on basisti. Ovatko no. nämä muut veljet soittomiehiä? No joo,
0: kyllä. Kaikilla on vähän sitä vikaa. Siis Heikki, musta seuraava veli harrastukseksi. Hän soittaa viulua. Ja on kansanmusiikkiyhteydessä, se on Tampereella Aiolan pelimannit Tampereella. Niin on siinä. Siinä puuhamiehenä ilmeisesti ihan vastuullisessakin. Omassa se on innostunut aikanaan siis nuorena poikaan niin tämmöistä kaustislaisesta, konstajyrhätyyppisestä kansanmusiikista. Ja nyt ilmeisesti mennyt vähän sitten eteenpäinkin eri, eri tyylilajeissa Ja sitten Olli Veli, nuorimmainen, niin on, on, on kyllä aikanaan nuorena miehenä soittanut kitaraa ja tehnyt laulujakin. Yhtenä vuonna, en muista mikä vuosi oli kyseessä, mutta me julkaistiin siis kaikki, minä ja Sakari ja Mikko julkaistiin sololevyt. Niin Olli ajatteli, että kyllä hänkin neljentenä veljenä niin levyn tekee ja julkaisti omakustannuslevyn, jossa oli, oli muistaakseni neljä kappaletta. ja ne oli kaikki englanninkielisiä kappaleita ja kaikissa laulettiin, että I love you. Oli mm-hmm. tämmöinen vekkuli-idea.
1: Olli on kulttuurin tutkija. Hän, hän Onko niin, että suomen kielen ja identiteetin asioita hän on työssään käsitellyt?
0: Kyllä, joo, on joo. Ja nyt viimeiseksi on, jos mulla on luvussa niin tota, Ollin ja Annina Holmerin kirjoittama Iina ja Tito Golianderin elämäkerta, Tämä on yhdessä kirjoittaneet. Mielenkiintoinen kirjaa.
1: Teitä on tosiaan veljessarja ja, ja kun kaikkia yhdistää tietysti tämä musiikki, mutta sitten varmasti aivan erityisellä tavalla teitä kolmea veljestä, sinua Mikkoa ja Sakaria, tämä ammattimuusikkous ja, ja Sakari löytyy ja Mikko löytyy ovat tietysti niin kuin löyty niin sanotun veljespändin rautainen komppiakseli ja mm. olet, olette soittaneet yhdessä siis myös ihan tuolla ainakin jo 80-luvulla, mutta onko se vielä vanhempaakin perua tämä ammattimaisesti yhdessä soittaminen.
0: Joo, kyllä me aina ollaan toisemme löydetty aina, aina soittajinakin. Tota, aloitettiin sitten kotona jo. Sakari alkoi rumpuja hinkuamaan ja sille vanhemmat osti ensiksi virvelirumuja ja haikan. Ja, ja sitten aikamme mä istuin siinä sängyllä vieressä ja soitin kitaraa ja laulun ja Sakari komppas. sitten todettiin, että ei se ihan ole vielä täyteläistä, niin mä ostin Sakarille sitten bassurummo, siitä se sitten urgeni, ja tota, Mikko soitti aluksi trumpettia, mutta vaihto bassoon, koska se tavallaan meidän bändistä puuttuu. Siinä vaiheessa Mikko ja vanhemmat asu tuolla Mikkelissä, että me ei ihan Mikon basistin alkuaikoina vielä niin kauheasti soitettu, mutta sitten jonkun ajan päästä niin Mikko liittyi bändiin. Ja Mikko ja Sakari on todellakin arvostettu ja muusikolta, että niiden komppi on tota svengaava ja
1: kruubaava. Kyllä todellakin. Ja esimerkiksi 80-luvun puolivälin tietä, missä olisikohan 1984 julkaistu levy, kun laulu yhteisestä leivästä, niin ja. se oli minun lapsuuteni eräs merkittävä julkaisu. Ja siinä muistan kyllä hyvin, minkälaisen vaikutuksen jo, jo varsin pieneen lapseen teki se, miten nämä... Mikko ja Sakari ja sitten heidän seurassaan kosketin soittajan joukko Laivuori ja muun muassa Pekka Ruuska soitti siinä kitarasooloa niin kyllä se kolahti lujaa ja, no. ja on mielestäni edelleen siis huippuesimerkki laadukkaasti tehdystä levystä. Mm. Mitä se merkitsee tämmöinen tasokas tausta muusikolle ja lauluntekijälle? No onhan se tietenkin etu saada saada
0: työskennellä niin loistavien inspiroivien soittajien kanssa. Ne pelkästään niin kuin soita ja myötäille vaan niiltä tulee niin kuin ideoita. Ja kun tämän tyyppinen musiikki tehdään yleensä niin, että se sovitetaan yhdessä. Eli, eli mä teen niin kuin laulut, kirjoitan sanat ja sävelet ja keksin ehkä jonkun välisoittoteeman ja sitten menen harjoituksiin. Niin sitten aika itsenäisesti sitten soittajat niin kuin hakee sen kompin ja muiden soittimien se on sitä yhteismusisointia ja sitten niin parhaimmillaan syntyy niin kuin todella todella hienoja yhteisesti tehtyjä niin sovituksia. Ja sitten tietenkin vielä kun kyseessä on niinku niin onhan sinä niinku ihan erilainen, erilainen klangi sinä yhdessä olemisesta. Se niin kuin kolme kaveria niin kuin tukee toisia vaikka tilanne niinku että bändissä olla tämmöisiä niin kuin välien selvittelyjä että kaikki ei aina niin sujukka niin niin helposti, niin Miko ja Sakarin kanssa ei ole semmoisia suuremmin ollut, että mulla
1: on niin toisiaan aina tuettu, puolustettu. Seuraava kuva on neljäs kuva. Ja kun äsken puhuimme lapsuuden perheen merkityksestä ja, ja veljesten suhteesta, niin tässä neljännessä kuvassa on vaimosi ja Pispa sinun kanssasi. Teillä on lasit kädessä, tuommoiset liene- kuohuviini lasit ja ilmeisesti kilistätte niitä. Mille, mitä tässä juhlitaan?
0: <tum> Kuvaan viime, viime kesältä, siis tuota, vuodelta 20, jolloin me oltiin oltu naimisissa 45 vuotta. Ja juhlittiin sitä tuolla Yyterin uimarannalla Porissa, ja siellä hiekalla oltiin kaksistamme, ja poksa otettiin ja otettiin Elämästä, hiekasta ja auringosta ja vedestä. Semmoista kiitollisuutta oli, oli, oli ilmassa vahvasti. Vi- vielä kun että viime kesä oli, oli niin kuin vähän, korona rajoitti elämää, niin tämä asia, tämä yhteinen ainoa matka, mikä me tehtiin kesällä ja yöpyttiin hotellissa, niin se oli niin mukava muisto kesästä. Kyseessä on tosiaan niin 45-vuotinen avioliitto, mitä me siinä juhlittiin, että Kaija on mulle tärkein ihminen maan päällä ja hänen merkityksensä mulle, niin on, se on ihan
1: mittaamaton. Että. Mistä teidän ne alkoi?
0: Isä oli kirkkoherrana tuolla Ylöjärvellä ja Kaijan perhe on myös ylöjärveläisiä, vanhassa maatalon pihapiirissä asuivat ja ja meidän pappila oli siellä järven K-järven toisella puolella. Ja sitten äiti piti jotain seurakunnan naisten ma- piiriä ja, ja sitten Kaijan äiti Anja kuului siihen piiriin. Sitten siinä luultavasti kävi niin, että mun tuleva Anoppini, niin oli, oliko se sitten järjestämässä sitä, että kysymässä, että jos mä tulisin antaa kitaratunteja hänen tyttärilleen. Neljä tyttöä ja yksi poika kuului heidän perheeseen jotain. Mä annoin kitaratunteja sitten isosiskolle ja pikkusiskolle. Ne tuli meille kotiin sinne pappilaan ja sitten jollakin kerralla toi Kaija tuli niillä niin kaverina sitten katsomaan, että minkälainen poika se on se Jaakko. Ja, tota, ja sitten mä kävin antamassa tunteja, joskus menin sinne Kejärven toiselle puolestaan tai kitaratunteja myöskin. Pikkuhiljaa siinä tutustuttiin ja... Siitä se sitten alkoi. Siinä taisi käydä niin, että ne kitaratunnit vähitellen niin unohtuu Ja, ja tota, alkoi enem, enemmänkin se meidän seurustelu sitten siinä. Että ja huvittavaa oli myös sekin, että mä samaan aikaan mä olin siis, mä oli koulu mennyt ihan alamäkeen ja mä olin lopettanut koulunkäynnin. Mä olin siis 17-vuotias. Ja tota, mä olin töissä tuolla Yläjärven hautausmaalla hautausmaa työntekijänä kesätöissä. Ja kun se meidän seurustelu alkoi siinä kesäkuun alkupuolella, niin mä myös unohdin sen mun kesätyöni. En mä enää muistanut mennä ollenkaan töihin. Et me aloitettiin täyspäiväisesti seurustelemaan sitten, että multa, multa meni työpaikka rakkauden takia. En, en sitä valitellut. Myöhemmin joskus vuosien päästä sitten tapasin sen se hautausmaan, Työnjohtaja sieltä, Suntio, ja niin että nyt kävi näin, että en tullut töihin.
1: Samalla kuitenkin sitten tämän rakkauden myötä, niin sait myös pitkäaikaisen työtoverin, elämän niin elämänkumppanin Joo. mukana. Joo. Vaimosi Kaija on eräs tuotteliaimpia ja tunnetuimpia hengellisen musiikin sanoittajia. Minkälainen tämä teidän Työparisuhde on?
0: No se alkoi siitä, että mulla oli jo siinä vaiheessa sitten ensimmäisiä lauluja tehtynä ja mä tein kovasti, mä olin innostunut laulu, laulun tekemisestä ja laulamisesta ja, ja tota, tein niitä tekstejä ja sitten ja sitten Kaija sanomaan, että ei se ihan noin me onnistumme sanat, että ja se otti kynän käteen ja näytti, että jos valtaisiin noin ja noin ja noin, niin sitten se voi sujuakin Ihan siltä kädestä pitäen. Kaija oli taas koko nuoruutensa, niin kirjoitelu olisi ollut sellainen runotyttöjen runoja Ja tota, se kirjoittaminen oli hänelle niin kuin helppoa ja luontaista. Mulle kirjoittaminen ei ollut luontaista, vaan niiden sävelmien keksiminen oli mulle. mulle ne tuli helposti. Ja tota, siitä se sitten lähti, että... Osaan lauluihin teki Kaija suoraan sanat ja osaan tehtiin yhdessä. Ja sitten kun mä niitä rupesin itsekseni tekemään, niin aina mä näytin niitä Kaijalle ja niitä sitten korjailtiin ja keskusteltiin ja, ja tota, paranneltiin. Ihan edelleenkin, kun teen uusia lauluja niin kyllä ne Kaija ensimmäisenä lukee, antaa palautetta ja ne, niihin tulee vielä sitten muutoksia tarkalla kielikorvalla Kaija niitä heti. Sanoo jonkun kohdalla, että toi ei ole ihan hyvä Ja, ja sitten tuota, oon, on niin kuin vuosien aikana niin tehty erilaisia kokonaisuuksia, niin messukokonaisuuksia. Ja kun hän on itse kirjailija, hän on tehnyt siis, tuota, lastenkirjoja ja, ja muita kirjoja, niin, niin tuota, siitä aina niin kuin jää ylittäjä erilaisia tekstejä, jotka mä sitten poimin ja katsoin, että mitä niistä saisi sitten mä joku niin yksikin laulu, esimerkiksi niin Kuka on hän-niminen laulu, niin se on jäänyt Ylittäin jostakin tilaustyöstä, ei ollut sopinut siihen, niin sitten mä lueskelin sitä ja sitten sanoin Kaijalle, että jos tuohon kirjoitat vielä kertosäkeistön, niin tästä tulisi lauluja, niin sitten siihen syntyi kertosäkeistön teksti. Kyllä me ollaan, ollaan yhdessä monenlaisia tehtyä.
1: Läheisen ihmisen kanssa työskentely ei aina ole aivan mutkatonta. Teillä se ilmeisen vähintään kohtuullisesti sujuu, kun näin pitkään olette yhdessä lauluja kirjoittaneet, mutta tuleeko mieleen esimerkkiä sellaisesta kappaleesta, missä se olisi vähän vaatinut yhteen kolistelua ennen kuin lopputulos on tyydyttänyt
0: molempia? Joo, onhan, onhan niitä. Ja siis erityisesti tulee mieleen laulu nimeltä Kahden maan kansalainen, joka on, on varmaan... Niin kuin Tällä hetkellä suosituin meidän lauluista, jota mä laulan edelleen jokaisella keikalla laulan. Ja jos sen laulan, niin tullaan kyllä pyytämään, että laulaisitko sen. Sen synty on siis semmoinen tarina, että me oltiin tultu Senegalista, jossa me oltiin, oltiin oltu kuusi vuotta. Ja meillä oli aikamoinen kulttuurisokki sitten palata tämmöisessä Suomeen. Suomi oli 90-luvun puolivälissä, niin... Ihan erilainen kuin silloin 80-luvun loppupuolella. Ja tota, me otin laman kourissa ja me tota, tehtiin sitten pyynnöstä tuonne lähetysjuhlille Lahteen laulua Martti Rautasen, elämään liittyvää laulua. Martti Rautan oli ensimmäisten lähetystyöntekijöiden joukossa, Hamibiassa. Ja tota, se ei menannut syntyä sopusasti. Me saatiin tehtyä ensin kertosäkeistö, että, että mitä sinun sanat ja miten se sävel siinä menee saman pöydän ääressä, mitä työstettiin. Ja sitten sovittiin, että Kaija rupeaa kirjoittamaan tekstejä. Mä menin toiseen huoneeseen ja sitten Kaija tuli ensimmäisen säkeistön kanssa. Ja, ja se, se ei niinku ollenkaan miellyttänyt. Siinä oli mun mielestä liian pitkät rivit, että se, ei semmoista voi... Hengittämättä kuka laulaa noin pitkiä rivejä. Ja, ja tota, siinä sitten taisteltiin. Ja, ja lopulta kai ja pikkusen sitten taisi lyhentää niitä. Ja, mä kirjoitin vähän tiuhempaan nuottajaa, mitä sait tehtyä. Mutta se, kun se valmistui se laulu, niin siinä ollut tullut semmoista tyytyväistä oloa ollenkaan, että nyt olisi hyvä laulu meidän syntynyt tässä vaan. Ja oltiin tosi ihmeissämme sitten, kun se esitettiin niin ensimmäisiä kertoja, niin se niin valtavasti pidettiin. Meiltä, niin kun, se ei ollut meille mieluisa laulu. Mutta nyt sitten tietenkin, kun se on meidän käsistä lähtenyt ja se on ihmisille muuttunut merkitykselliseksi. niin kyllä mekin me suhtaudutaan siihen lauluun, lauluun myönteisesti. Me kuuluuhan ne taistelut elämään ja avioparikin, Täytyy vielä ilmaa puhdistaa.
1: Olemme Jaakko Löytyn elämän kuvien äärellä ja seuraavana on vuorossa viides kuva. Tässä kuvassa olet sinä ja äitisi.
0: Joo, se on siis viime vuodelta tämäkin kuva. Siihen sisältyy siis se asia, että mun isäni kuoli maaliskuussa juuri silloin, kun Tuli se kielto, että ei enää esimerkiksi sairaalaan päässyt omaiset katsomaan, niin kaksi-kolme päivää sen kielon jälkeen niin isä kuoli sitten sairaalassa. Tämä oli viimeiset hetket siellä yksikseen sitten. Ilmeisesti hän suurimman osa ajasta nukku. Kyseessä ei ollut korona, vaan syöpä, mihin hän menetti. Tota, sitten siitä kuukauden päästä, kun pidettiin, pidettiin hautajaisia, niin hautajaiset oli pienet. Me oli vain me viisi veljestä vaimoineen ja äiti. Ja siinä kuvassa niin mä todella istun sitten äidin vieressä. Se on sellainen seurakuntasali Pispalan kirkolla ja siellä me oltiin salissa muutamat ihmiset saattamassa sitten isää. Nämä menneet ajat, kun nyt, nyt tota no, niin on ollut tätä äidin kanssa elämistä, että äidin, äiti on ollut leskenä ja ne pojat, jotka onneksi asutaan tässä kaikki, kaikki lähimaastossa, niin ollaan puhuttu hänellä tukena ja lähellä, niin tota, että hänellä on ollut erilaista elämää. Äiti on tavattoman mun mielestäni hyvin selvinnyt siitä veskeksi 92-vuotias ja virkeä, uteliaasti suhtautuu elämääni seuraa aikaansa Valmistelee vielä elämäkerrallista kirjaa vielä ja hän on Eläkepäivinen hän maalannut kuvan tekijänä, että tota, hän on todella virkeä ihminen ja läheisilleen tärkeä ihminen. Tämä korona-aika vaan on ollut, ollut aika erikoista siitä, että se on niin rajoitettua se yhdessäolo. Se on sitten puhelimitse enimmäkseen, paitsi sitten me muutamat, jotka käydään siellä, siellä kotona kauppareissuja tekemässä. Mutta jotenkin kun tuossa aikaisemmin puhuin siitä tämmöisestä elämän helminauhasta, niin tämä omien vanhempien ja heidän olemassaolonsa ja vanhenemisensa muistuttaa siitä, että itsekin on tässä samassa ketjussa yksi yksi osa, ei sen sen kummempi. Että ennen mua on täällä oltu ja mun jälkeen tulee vielä seuraavat, jolla on omat tehtävänsä ja paikkansa.
1: Olet jäänyt hiljattain eläkkeelle, eli olet itsekin aika merkittävässä elämän taitekohdassa. Miten itse katsot tätä eläkevuosien alkamista ja, ja mitä, mitä toivot niiltä?
0: No on se hurja muutos. Mä olin siis töissä viimeiset parikymmentä vuotta niin herättäjäyhdistys, eli tämmöinen kirkollinen järjestö. niin Sen palveluksessa mä olin aluesihteerinä, kuljen työkseni Sionin virsiseuroissa ja Veisasin ja puhuin ja sitten oli myös kehittämässä Sionin virsien uutta laitosta, olin siinä uudistusryhmässä mukana. Ja se oli aika vauhdikasta elämää ja paljon menemistä ja tulemista ja niin tota, sitten yhtäkkiä kun se loppui, niin tietenkin elämä oli niin kuin ihan, ihan uudenlaista. Mulla oli, oli kyllä vielä paljon musiikkikeikkoja, joita, joita tein sattumalta just siihen eläkkeelle jäämisen yhteyteen tuli. Mutta tota, nekin jäi sitten loppu koronan myötä. Ja nyt tämä korona-aika on ollut sitä, että on todellakin niin kuin opetellut elämäntelusta, hiljaista elämää, ja ollaan Kaijan kanssa sitten möllötetty, niin kuin me itse sanotaan, niin kaksista on aika paljon tätä. Ja, ja mun elämään kuuluu, kuuluu siis sitä möllöttämisen lisäksi, niin, tai se mö- möllöttäminen on, on sitä, että mä teen ruokaa päivittäin, se on mun Kommani meidän huusollessa. Sitten vähän musiikkia, mä en tiedä, kirjoitan lauluja ja laulutekstejä. On se kyllä muuttunut siis siitä työteliäistä vuosista, niin tämä elämä on hiljentynyt. Mutta siihen tämä korona edes auttaa sitä, sitä muutosta.
1: Olemme päässeet viimeiseen kuudenteen kuvaan. ja Tämänkin kuvan teema on ihmisissä. Minkälaisen tulevaisuudessa otettavan valokuvan näet?
0: Joo, minulla on näissä kuvissa ollut teemana siis nämä läheiset ihmiset. Ei niinkään mun työ, josta nyt tässä kuitenkin olen vähän, vähän puhunut, mutta siis ei, ei, mun, ei mun työni kuitenkaan, vaan nämä ihmiset, läheiset ihmiset. Niin Mä ajattelin, että siinä viimeisessäkin kuvassa, jota ei vielä ole siis otettu, niin olisi mun oma perheeni, eli Kaija ja minä, ja sitten siinä olisi meidän vanhempi tytär Karoliina, ja hänen miehensä Badara, joka on senegalilainen. Heidän lapsensa pojat Demba, Samba ja Toivo. Demba on jo täysi-ikäinen ja Toivo on vasta mennyt ensimmäiselle luokalle. Ja sitten siinä kuvassa olisi myös Ruusa ja hänen miehensä, zimbabwelainen mies Roy, ja heidän pojat Robin ja Remi. Ja tota, kuvaa yhteiskuvaa meistä ei vielä otettu. Johtuu vain osaksi siitä, että ei meillä ole ollut valokuvaa, joka olisi ottanut. Mä oon jo suunnitellut sen, että me mennään tuonne Ruusan kotiin. ja Silloin kun luultavasti jo korona sallii, niin voidaan olla isommalla joukolla. Niin pyydetään sitä Ruusan naapuritalosta niin toi Salon late kuvaamaan. Hän on valokuvaa niin saattaa meistä <laughs> niin Sitten tämä Kuvakokoelma tulee täydellistui sitten. Ja, ja mulle on tosiaan tärkeää, että, että me kaikki ikuistetaan meidät siinä iässä, mitä me nyt sitten ollaan. Niin saadaan kuva. Meillä on tuolla meidän asunnon eteisessä on semmoinen kuvakollaas, se johon on, on tuota kuvia kaikista sukulaisista esi, esi isi, isi, Aika niin kuin pitkällekin kauaksi menneisyyteen, niin siihen olisi kiva saada tällainenkin kuva sitten seinään.